0: Weißt du, was wir hier gerade machen, Markus?
1: Wir erklären den
0: Hörern, worum es heute geht. Ja, aber ganz konkret, was, was ist das, was wir hier machen? Ähm, ich glaube, ich kann dir nicht folgen. Wir machen einen Vorsatz. <lacht> Na ja gut. Aber es geht um Vorsätze fürs neue Jahr und wie du sie in dein Leben optimal integrieren kannst. Hierbei. Auftreten. Präsentieren. Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind auch am Start in dieser letzten Podcast-Folge 2020. Mensch, Markus, wir haben ja ganz schön Gas gegeben dieses Jahr, wa?
1: Ja, ganz schön, ist äh, auch wirklich treffend und ich freue mich natürlich ganz besonders, auch bei dieser letzten Folge in diesem Jahr dabei sein zu dürfen. Und äh, das bringt mich direkt zu der Frage, Thomas, hast du eigentlich gute Vorsätze für das kommende Jahr? Ja, natürlich, massenhaft.
0: <lacht> in Bezug auf Kommunikation oder... Generell, ja. dass ich dich nicht mehr so bäsche, nicht mehr so ärgere, dass ich Ach. freundlicher zu dir bin, dass ich das Team besser motiviere, dass wir alle noch erfolgreicher, noch effektiver, noch geiler, noch motivierender, noch bessere Podcasts machen, damit die Leute wirklich was davon haben. Das sind meine Vorsätze. Und deine?
1: Och, äh, dem kann ich mich schon fast anschließen. Also interessante Podcasts zu machen, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Aufgabe, die mir sehr viel Freude macht. Und das wäre auf jeden Fall ein guter Vorsatz, gute, informative, wertvolle Podcast-Folgen zu produzieren. Das finde ich ist schon mal ein guter Vorsatz äh, und äh, ein Ziel, äh, für das es sich zu arbeiten lohnt. Das fände ich super. Ja.
0: Was wäre denn ein kommunikativer Vorsatz, den du dir fürs neue Jahr nehmen möchtest?
1: Ja, ich bin ja eigentlich kein Mensch, der sich so fürs neue Jahr Sachen vornimmt. Ich bin eher jemand, wenn mir was auffällt, wo ich denke, ach, das könntest du eigentlich mal anders versuchen oder besser machen, dann hat das mit dem Jahresanfang nicht so viel zu tun, sondern das kommt dann irgendwann, die Erkenntnis, und dann versuche ich das ab dem Moment ähm, besser zu machen. Insofern stehe ich oft zum Jahreswechsel da und denke mir, okay, die haben sich jetzt alle gute Vorsätze gemacht, was mache ich jetzt eigentlich? Weil es in dem Moment dann eben gar keine akute Erkenntnis gibt, die mich dazu bringt. Aber es kann eben genauso gut sein, dass ich mitten, des, mitten im Jahr feststelle, du solltest besser zuhören oder du solltest respektvoller, aufmerksamer sein. Das war eine Sache, die mir zum Beispiel dieses Jahr auf jeden Fall begegnet ist, dass ich mir gesagt habe, dass ich noch konzentrierter zuhören möchte, wenn äh, meine Gesprächspartner mir Sachen, auch durchaus persönliche Sachen erzählen, dass ich noch aufmerksamer, noch empathischer sein möchte. Ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir dieses Jahr nochmal zu Herzen genommen habe.
0: Wie machst du das? Schra machst du es schriftlich? Weil wir sagen ja immer, Ziele setzen, wenn sie nicht schriftlich sind. Oder nicht mhm. dich wirklich permanent daran erinnern, durch ein Ritual beispielsweise, dass du ein post da hängen hast, wenn du jedes Mal, wenn du ans Telefon gehst, wo du wieder drauf gucken musst, dann wird das äh, oft nix, weil es so ja, im Alltag verschubbelt wird. Man nimmt sich das vor und dann ist es nicht ja. da. Wie macht es? Machst du es?
1: Ich finde. Ziele setzen, ähm, also da haben wir ja auch schon Folgen drüber gemacht, natürlich, äh, wenn Ziele smart sind, dann muss man die auf jeden Fall niederlegen, also wenn sie in irgendeiner Form die Chance auf Messbarkeit haben, aber das Ziel, empathischer zu sein, aufmerksamer zu sein und besser zuzuhören und auch meinem Gegenüber zu zeigen, dass ich ganz bei der Sache bin und dass ich ganz bei ihm bin. Das äh, habe ich jetzt nirgendwo niedergelegt, das habe ich für mich beschlossen und setze das seitdem um. Ich glaube, das war in dem Fall einfach nicht nötig, das niederzuschreiben, sondern das war, ein oder das ist ein Beschluss, den ich gefasst habe und das mache ich seitdem. Mhm. Ich kenne es aus Coachings oft,
0: dass Leute dann sagen, ja, dieses Jahr möchte ich öfter das Wort ergreifen. Und dann ist meine direkte Frage, wie oft ja, ja, kann ich jetzt nicht so sagen. Aber man kann natürlich, das wenn man das will, ich werde öfter das Wort ergreifen, sagen, ich werde in jeder Sitzung, die ich im Büro habe, mindestens einmal etwas sagen. Das ist dann messbar. Und das würde ich auch empfehlen allen, die zuhören, die sagen, ah, ich will an meiner Kommunikationsfähigkeit mehr arbeiten, ich will mir was vornehmen, einfach nur mehr Mut oder öfter was sagen oder ja, ich möchte ein bisschen selbstbewusster werden, das wird nicht reichen. Ne? Man muss es schon klar formulieren und dann auch so machen, wie du es eben gesagt hast, dass man es versucht, messbar zu machen. Und zum Beispiel in jeder Sitzung mindestens einmal etwas zu sagen, ist schon eine klare, messbare Größe und daran kann ich dann einfach schauen, und Strichliste mhm. machen und sehen, welche Meetings habe ich tagsüber und habe ich das
1: geschafft. Ja, aber dem, und, äh, beispielsweise, dem könnte ja, man natürlich entgegnen, dass man eigentlich nur was sagen sollte, wenn man auch was zu sagen hat. Also das Wort ergreifen, ohne wirklich substanziell beitragen nein, zu können. Nein, aber
0: wenn du, hast, wenn du jemand bist, der Probleme damit hat, das Wort zu ergreifen, reicht es, mhm. dass du einfach nur das Wort ergreifst. Einfach um dich zu überwinden, da natürlich irgendwie sollst du nicht sagen, <lacht> hallo, ich bin auch noch da, sondern natürlich solltest du überlegen, dass es sinnvoll ist. Aber du kannst in jeder Sitzung etwas mhm. Sinnvolles beisteuern. Und oft ist es ja so, dass die Klienten, mit denen ich zu tun habe, dann wirklich so ein bisschen Sorgen haben, dass, was werden die anderen denken und so weiter und so fort. Und dann geht dieser ganze Gedankenkarussell klumpert da oben hey, zwischen den Ohren los und dann halten sie sich eben zurück. Und wenn ich mir klar mache, okay, ich werde jedes Mal einmal das Wort ergreifen, dann ist es im Grunde am Anfang mhm. erstmal egal, was ich sage. Wichtig ist nur, dass ich es tue. Und dann im zweiten Schritt natürlich ähm, sinnvoll. Sinnvoll soll es immer sein, ja. Aber es geht hier ja, nicht so verstehe. sehr um den Inhalt, sondern um das mhm. wirkliche Tun. Ins Tun kommen. Mehr Mut zu haben. Oder ne, wenn ich sage, ich werde an meinem Selbstbewusstsein arbeiten, dann vielleicht sagen, ich schreibe jeden Tag auf eine Sache auf, am Abend, bevor ich ins Bett gehe, was gut an mir ist, was gut gelaufen ist mhm. heute, worauf ich stolz bin. Das wird meinem Selbstbewusstsein einen wesentlich höheren, größeren Kick geben, wenn ich das einfach tue. Diese, diese eine Sache und ich würde auch empfehlen, nicht zu viel. Ne? Dann mache ich ja. das und das und das und das auch noch. Sondern einfach klar machen, okay, ich mache eine Sache. Vielleicht erstmal nur einen Monat. Im Januar werde ich jeden Tag in mein Tagebuch schreiben. Eine Sache mhm. am Abend, die ich gut an mir fand. Oder wenn es besser ist am Morgen, dann machst du es am Morgen. Aber feste Rituale, das ist immer eine Empfehlung für Dinge, die sich dann auch verselbstständigen sollen oder selbstverständlich werden sollen in unserem Leben, wenn wir feste Rituale machen. Nur dann können wir auch neue Gewohnheiten entwickeln, die dann wieder Aha. zu Dingen führen, die wir uns
1: vorstellen und wollen. Ziele erreichen. Jetzt hatte mich ja interessiert, was du dir vorgenommen hast, was deine Vorsätze sind für das neue Jahr. Magst du uns da auch was verraten?
0: habe ich doch eben gesagt, in ausführlicher, euphorischer Bandbreite. Ja, ich glaube, 2021 wird mein Jahr der Kommunikation. Ich möchte noch mehr Leuten helfen. Ich möchte mehr Menschen begeistern, ihre Ängste zu überwinden, auf die Bühne zu gehen, vor Menschen zu sprechen, in Zoom-Konferenzen den Mund aufzumachen. Und das kann ich sogar in Zahlen benennen, ja. die ich hier aber nicht öffentlich sage. Aber da habe ich ganz konkrete Vorstellungen. Ja. Insofern, ja, freut euch auf 2021.
1: Und äh, du berätst ja auch Leute am Telefon, die äh, mit dir einfach so Kontakt aufnehmen können und äh, ihre Herausforderungen schildern können. Das gehört wahrscheinlich auch damit zusammen. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, oder?
0: Genau, die Rate möchte ich auch steigern. Ja.
1: Und wir machen ja jetzt aktuell auch
0: Facebook-Kampagnen. Vielleicht ist dem einen oder anderen schon eine Werbung über den weggelaufen klickt gerne drauf und ähm, schreibt da oder liked sie. Das ist immer schön.
1: Ja, und äh, was äh, bietest du den Leuten, die da äh, Kontakt mit dir aufnehmen? Was bietest du denen an?
0: Also das, der erste Schritt ist ein kostenfreies Beratungsgespräch, dass wir einfach darüber sprechen, was sind die Herausforderungen? Ganz konkret, oft ist das Lampenfieber oder starke Nervosität. Und da höre ich mir genau an, wo das Problem liegt oder die Herausforderung und kann dann zielgenau erklären, was die Klienten machen können, um dann im nächsten Schritt frei davon ja. zu werden. Und das sind eigentlich immer sehr schöne Gespräche, die weil ich darin merke, dass ich doch vielen helfen kann durch relativ einfache Dinge auf den richtigen Weg zu kommen und im zweiten Schritt, wenn Sie dann merken, das funktioniert, dass Sie dann äh, ja, mich sozusagen mit an Bord holen als Wegbegleiter, dass ich Sie, dass ich Ihnen noch mehr helfe in Ihren Kommunikationsfähigkeiten. Ob das ähm, dabei ist, eine Rede zu halten oder ob es äh, dann noch mal tiefer geht, diese Nervosität oder das Lampenfieber oder so kleine Redetraumata aufzulösen. Ja. Das ist dann immer ganz individuell. Das ist auch das Spannende an meiner Arbeit als Coach. Aber diese Gespräche, diese Erstgespräche, die mag ich sehr, weil ich da meine Klienten gut kennenlerne und weil ich ihnen ganz konkret Dinge auf, mit auf den Weg geben kann die ihnen helfen. Und das ist äh, immer sehr schön.
1: Das heißt, du hilfst den Leuten schon beim allerersten Telefonat. In was für Situation sind die Menschen, wenn sie dich äh, anrufen und äh, mit dir sprechen wollen? Auch ganz unterschiedlich.
0: Also viele sind wirklich da, dass sie eine, vielleicht ein Erlebnis hatten, was in der Vergangenheit lag. Das ist äh, wirklich oft in letzter Zeit weil sie eine, ein Erlebnis hatten, was wirklich in die Hose gegangen ist. Also eine Besprechung oder eine Präsentation oder auch manchmal nur ein Telefonat, ja. ein Verkaufstelefonat zum Beispiel. Und das kann oft so sein, dass sie jahrelang ganz gut äh, funktioniert haben und dass es gut äh, klappte oder ein und ähm, Und plötzlich gibt es ein Erlebnis, was wirklich so schrecklich ist, dass sie erkennen, Uh, das äh, soll mir nicht nochmal passieren. Und das Problematische bei diesen Situationen ist, dass wir die ja oft so im Hinterkopf haben. Ne? Da steht die nächste Präsentation an mm. und dann ist direkt wieder, oh Gott, wenn das wieder so wird wie beim letzten Mal. So dieses, ich will nicht, dass es wieder so wird wie beim letzten Mal. Und äh, dieses Gedankenkarussell aufzulösen, um, äh, ja, die Klienten zu stärken und der ja, die Coaches, dass sie in die Situation gehen und wissen, dass sie das meistern werden. Das äh, ist schon sehr schön und macht großen Spaß. Manche haben früher in der, in der Schule schon nicht gerne präsentiert, mussten das, haben sich immer wieder so ein bisschen dabei, dran vorbei gemogelt, also die typischen Vermeider, die immer wieder jemand anderen vorgeschoben haben und jetzt zum Teil in Situationen kommen, wo sie es müssen, dann auch online müssen, vor Zoom, in Zoom-Konferenzen oder in Teams-Sitzungen mhm. oder in, in Skype oder was auch immer, was es ist, und die dann einfach merken, boah, das ist einfach eine Nummer, die mir gar nicht behagt und ich weiß auch gar nicht so genau, zum ja. einen, wie ich die Nervosität gut in den Griff bekomme, dass es die anderen nicht merken. Ja. Wie kann ich dafür sorgen, dass mir mehr Respekt entgegengebracht wird, gerade im digitalen Raum? Was kann ich tun? Und da gibt es ganz einfache Dinge, einfach klar zu machen: sich, wer will man sein, wie will man auftreten und. Ähm, wenn man selber die Präsentation hält, dann ist es deine Show. Dann kannst du die Regeln festlegen und dann mit dem Klienten, mit dem Coachee die oh. Regeln festzulegen und oh. klar zu machen, doch, das sagst oh. du so und so, das kannst du schon sagen. Ja. Nee, das kann ich doch nicht. Doch, das kannst du. Und äh, das äh, ist auch toll, weil du einfach auf ein Territorium dich begibst, ja. wo du auf einmal merkst, das war vorher so wackelig und dadurch, dass du ein Statement abgibst, dass du sicher bist, ist das Territorium ja. auch sicherer und dir wird auf einmal eine ganz andere Wertschätzung entgegengebracht. Die Menschen sprechen offener mit ja. dir beziehungsweise sind auch... Ja, respektvoller im Umgang mit dir. Gerade bei Frauen merke ich das immer wieder, dass ähm, da eine, eine klare Linie aufzuzeigen, das ist das, was ich jetzt hier ähm, möchte. Und das sind meine Regeln. Und ich bitte, die zu akzeptieren. Ähm, und zum Teil auch einfach in der Körpersprache mhm. vor, dem, vor der Kamera zu sitzen mit einer klaren Intention, sorgt für Wunder
1: manchmal. Das klingt ja nach einem klasse Vorsatz für unsere Hörer die sich vornehmen können, sicher, souverän und überzeugend äh, vor anderen zu reden im nächsten Jahr. Absolut. Egal ob live oder per Zoom oder per Teams oder in welcher Situation auch immer. Das ist äh, ein toller Vorsatz, den man sich nehmen kann, oder?
0: Auf jeden Fall. Also vielleicht der Wichtigste überhaupt.
1: <lacht> ja, und äh, wenn du so gerne dabei hilfst, dann äh, ist das mit Sicherheit für viele von unseren Hörern sehr erfreulich. Ähm, ich werde den Link äh, hier unter in die Shownotes packen, also ähm, unter diesen mhm. Podcast-Player packen, dass man ähm, über den Link dich erreichen kann. Aber die Leute, die das interessiert, können auch über die Homepage kommen. Die können sich auf dem Kontaktformular eintragen und äh, ich weiß ja auch, dass das sehr gut angenommen wird und dass viele Hörer dich anrufen. Gerade heute noch äh, haben wir eine Anfrage gehabt von einem Hörer, der gerne mit dir sprechen möchte. Ähm, also das äh, wird sehr gut angenommen und viele freuen sich sehr über den Rat und Tat, die du da leisten kannst. Also das ist mit Sicherheit ein sehr schöner Vorsatz, sowohl für unsere Hörer als dann eben auch für dich der du das Ziel hast, das öfter zu machen und äh, zu intensivieren. Und
0: du hast gerade die Website genannt, die ist www.thomasfriebe.com. C-O-M hinten dran. www.thomasfriebe.com.
1: Ja, Thomas, ähm, dann bedanke ich mich für deine guten Vorsätze und für die guten Vorsätze, die du für, zu denen du vielleicht unsere Hörer inspiriert hast. Und du äh, hast
0: die gerade dazu inspiriert. Ich danke dir, Markus. <lacht> Sehr schön. Ja.
1: Einen guten Vorsatz für mich werde ich mir noch überlegen, den werde ich dir auch noch mitteilen, mal schauen, was mir da noch einfällt. Dann kann ich von meiner Seite aus nur sagen, ganz lieben Dank für deine Ausführungen und ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, von mir aus, ich wünsche euch allen ein ganz tolles, gesundes, glückliches äh, neues Jahr und äh, ja. Dann sage ich schon mal Tschüss und gebe dir noch das Wort, Thomas.
0: Vielen Dank. Ja, ich wünsche euch auch einen guten Rutsch. Kommt gut rüber. Und äh, ja, nur das Beste. 2021 wird richtig gut. Ich freue mich drauf. Alles Liebe, euer Thomas Friebe.